0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院 Pack 的职人访谈节目。我不知道各位伙伴过去有没有遇到一种情况，就是在这么激烈的一个竞争当中，我们如何透过数据帮助我们的品牌可以成功脱颖而出的一个事情呢？如果过去有遇到的话，相信你这是一件非常幸运的事情。那如果过去没有遇到，看到你的竞争对手成长，你会发觉哇，这也是一种新的学习啊、哦。那我们到底这个中间成长的关键到底什么？数据是一个非常核心。新的。重要的因素哦。那我们今天非常荣幸的邀请到 SoWork 首席增长官王俊老师，也就是我们俗称的 CJ 大大来跟我们做分享。那
1: 么欢迎 CJ 老师 ，Hello CJ 老师，你好。大家好，我是 CJ 王俊仁，我现在是 SoWork 的首席增长官。大家好
0: ，是非常感谢就是 CJ 老师的莅临哦。那是不是可以邀请 CJ 老师跟大家简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
1: ？好的，就是呃，我是从我基本上的经历上面来讲，应该。就是各种都学，就是我在大学生物系以后，然后我就去当了国会助理，去做了网络拍卖，然后另外也去做了贸易公司，然后还有包括反正做了各式各样的事情，然后零五年正式加入一家广告公司叫做澳美，然后零五年一待就待到一七年，待了十二年的时间在那个代理商里面，然后后来因为实在是有感于数数据蛮重要，我先去北京。去做了一个去参加大陆一家公司，特别是在做口碑监测，就我们现在比较知道从网络上抓舆情，舆情进来以后分析的公司。那经过八个月以后，我发现客户要的并不是数据，客户要的是行动的建议。所以数据再怎么挖，最后如果都没办法替他指引明经，告诉他往哪边走，这些数据都叫做垃圾数据。所以我回来台湾以后，我才创立了这家 Soul Work 这家公司。那这家公司主要在做什么？就是用数据加速决策，什么意思？嗯、就是过去我们一出门，假设哦，先今天没有 Google Map 好了，你今天出门要往左边走，要往右边走，怎么样可以到达目的地？可能我们各说分纭，就说，诶、欸，我经验里面应该从左边走，我经验里面往右边走，今天心情好直走，但是有数据 Google Map 的数据去辅助你以后，可以告诉你往右边可能可以避开高速路段。往左边会快一点点，然后更直接一点。所以有数据进来以后，其实发现很多不只是我们生活里面，包括商业上面的决策都可以快速很多，你就不用再去翻以前的。我不知道大家还记得以前的翻地图的年代，到每一个乡镇都要去买一个地图的那个年代。但基本上已经现在不是了。所以 ，Snowark 这家公司基本上就是以数据加速决策。我们透过数据来协助所有的品牌方做三件事情：一个就是选到对的市场，第二个找到对的对象，第三个做好你的推广。这三件事情，然后希望从数据为你找到。成长的方向，大概我们公司大概是这样子
0: 。哇，这真的很重要。就是我觉得刚刚讲到，就是选到对的市场，找到对的一个 TA， 以及做好对的推广，这三件事缺一不可。如果能够把这三件事都做好的话，其实你发觉在行销上面或在销售上面会无往不利哦。那是不是可以邀请就是 CJ 跟我们分享一下，其实现在的。零售市场是一个竞争非常激烈的状态、哦、那为什么很多的经营者他都会说啊，我过去的经营就是依照我的感受过去的一个。直觉甚至过去的经验值，在这个行业可能好几十年的经验值，那他会就有时候会有点质疑说，那你为什么凭着说用数据这件事就能够挑战我过去的经验呢？那为什么数据是成为一个品牌成功的关键呢？是不是邀请 C 姐给我们聊聊看，你过往经验有没有遇到类似的情况，该怎么处理？
1: 我可以先讲一个，就是数据上面一些可以让我们很有。很有启发性的事情，好了，就我会跟我会跟主持人大概小小问答一下哈，就是如果我们把所有假设你今天是要做一个跨境电商，你要做的事情就是我从台湾建一个英文的网站，我要面向全世界去卖我的商品，好、嗯、这样子好，因此我们要去分析一件事情，叫做各个国家它透过跨境电商买来的跟当地电商买来的营业的占比收入比就比如说，我在台湾从亚马逊买美国亚马逊买一个东西，那就叫跨境电商。如果我在台湾的某某买，叫做再替电商。那我请那个跟主持人互动一下哈，就说在全世界的一些不同的国家里面，在你可以命名出来的一些国家里面，你觉得哪一个国家在跨境电商的占比是比较高一些些的？哪一个，或是哪一个州，或是哪一个区域等等的都可以，你自己直直觉猜一下。这完全没有跨
0: 境电商我觉得应该是美国吧
1: 、嗯。美国买国外的人的东西，直接买国外的人的东西比较多。嗯，好。我再缩小一点，它在欧洲
0: ，在、呃、欧洲，欧洲的话，我想一下、哦，欧洲，因为现在如果这样来看，应该是英国吧，因为它脱了，应该什么东西都是国外
1: 。<笑><笑>好的，就根据我们的数据讨论出来解释，呃，的确切的是说，呃，比利时是全世界里面，它里面比利时这个国家有百分之三十二的电商营业额。是来自跨境电商，只有百分之六十八是国内的电商，很高哎、欸，很高。亚洲最高的是澳洲、澳大利亚，然后另外中国和日本跨境电商的占比都不到百分之三中国略高于 3%， 日本低于 3%。所以，我刚刚回答主持人刚才那个问题以就是提到是说，为什么零售的老板啊，他们需要透过一些数据去看？因为透过我们自己的经验里面，我其实都建议说，老板如果你在这个领域里面，你自己本来就很熟悉，你也觉得很 T K， 你不想相信别人，那就这样，你就好好的做。因为大部分我们的客户都是你自己有稍微遇到一些成长，要找第二曲线，那才会是我们的客户。第一曲线你可以经营的很好。亲朋好友的力量 ，G I N 的力量可以扩散下去。我觉得只要做生意做得好，他不一定真的需要那么多数据。但是当你遇到瓶颈的时候，比如说成长数字从二位数的成长变成一位数的成长的时候，那时候比较你要回来审视过去做了哪些，未来要怎么做的时候，这时候就是数据里面会有会需要的。我举个例子，我们客户他们就是一个小公司，那他们就是做了一两年以后，发现他行销在做的时候，好像偶尔做这件事情起来了，偶尔做这件事情没起来。搞不懂到底自己为什么要为什么做了没起来，或为什么做了起来，所以后来找我们重新从数据去理清他的消费者是谁，他的品牌定位，还有包括他消费者喜欢的内容是什么，所以他就可以重新设计他的内容。那有一块就是说，我先理解到说他第一个要巩固的族群，他原有的 TA 是谁；第二，他新的会为他带来第二成长曲线的人是谁。那这时候。在做下去的时候，其实经过基本上也就三四个月的时间吧，那个业绩就可以很明确的在成长。而且关键是，如果你现在还是一些要依靠档期促销才卖得动，档期促销以后，你的业绩直接就是往下滑的拜托你重新从数据来帮自己找一个扭转的方向、嗯。我们要怎么不透过折价就让人家买单？这个是数据很可以帮你的地方
0: 。我觉得这很棒啊，就是你可以透过数据帮助我们，只要不是透过让利。或者是折扣才会出现转单，而是我们透过我们的数据去帮我们分析哪些东西是我们的潜在客户，或是哪些是我们主要客户，我们就可以知道做针对他做精准的行销，那其实我们的单就会进来，就不用就是再把你的利润稀释掉。我觉得这是一个非常重要的一个核心的概念哦。那是不可以邀请就是 C J 老师跟我们分享一下，我们可不可以举几个客户的一个获利的一个案例的，来跟我们谈谈说，哎，怎么透过比如说 s Work 的一个服务，让我们可以在这个客户的获利都有业绩跟获利都很棒的一个成长的表现，是不是邀请跟我们分享一下？
1: 好的，好的，我先举一个在地的，再举一个跨国的两个案例，可以来互相来比对一下哈。其实因为我觉得我做行销也做了十几、十几零五、呃、年到现在快要二十年了，这个十八年的岁月里面，我发现其实不管 B to B、B to C、大公司、小公司，其实行销的原理都是一样的，叫做让人家愿意跟你产生价值的交换，但很多人喜欢把它分成什么？这是 B 2 B 行业的，这是 B 2 C 行业，这是什么美妆业，这是哪一个业？其实原理原则是差不多的。你看透的时候，所以我举一个叫在地的一个小公司，它也就是这样，它是一个 B 2 B 在提供巧克力原料给其他可可原料啦，在提供可可原料给其他采购者的人，比如说像味丹啊这些，他们会需要采购一些可可原料嘛。所以那时候我们在做的事情，其实。我觉得很有趣，我们就是帮忙去了解消费者轮廓。那消费者轮廓就不是终端吃巧克力的人。的轮廓，而是采购巧克可可原料的人的轮廓。把这些人的样貌画出来以后，然后也把竞争者，也就是竞，如果你自自己去打可可原料，其实后面搜寻关键字里面就有非常多竞争者，包括哪个工厂。然后我们就去看，好，第一件事情，其实各位如果各位听众啊，他如你们如果自己在做一些小生意，你们就可以参考这个套路，你们自己可以先做一遍，那个真的还算好做，就是。在所有的搜寻可可原料搜寻关键字下面，所有的竞争品牌，它有诉求哪些关键词汇，你都拿便利贴把它写上来。比如说专业、台湾，然后服务好，然后品质佳，然后什么快速出货，他们可可原料特别喜欢写这几个，然后每个人都喜欢说自己专业，还有品质好，还有服务好。我也搞不懂为什么，但都写这些，全部写出来以后，你就把它贴在你自己旁边有一个墙上面，你就把它贴好，这叫竞争对手的诉求，这是一个。第二个叫做用户的需求嘛，因为你要做的东西就是用户有需要。竞品没做到，但我可以提供的，对不对？消费者想要，竞品无法满足，但你可以提供的，这才会是你那一把刺进消费者心中的刀嘛，对不对？你的定位才对。好，所以接下去我们做的事情是什么呢？就是当我们列出来，发现真的就是大家喜欢诉求，这是台湾在地的可可豆。然后这是什么专业啊，服务快速啊等等的这些，我们发现用户那些采购者他关心的是什么？假设好全家来跟你买一个东西，或是卫全来跟你买一个东西，或卫丹来跟你买一个东西，买这可以啊，他担心的第一个是说，他买了你这个，你这个是不是一个有 reputation 有一个信誉的一个厂商？会不会我跟你买的东西你根本供应不出来，那他就完蛋了。他好不容易经过一个采购，结果买了这家厂商的东西，这家厂商品质不好又供应不出来。他就完蛋，所以你要有一些证书帮自己加一些光环，表示我是一个大厂，或者我是一个 OK 的厂，我有幸运的厂。第二个，他有一个急的需求叫做，我打电话给这个厂商的时候，我找到你这个新的厂商的时候，我都会问，那什么时候你可以？我可以跟你讲我想要什么样的可可，那你下一件事情我一定会问你的是，你什么时候可以给我打样？所以他们都关心叫做打样的时间是什么时候。第三个，他们还在乎一件事情，当回去，当然回去以后，他一定要跟老板说，哎，老板，我今天找到了 A、B、C 这家公司，这家公司有哪三个点是可以让他跟他老板推荐的？比如说，你只是跟老板推荐说这家很专业啊，很好啊，玩的前面三百家都是很专业，所以你要有一些，所以为什么你是刚才说什么哎 ，ICA 就 ICA 啊等等的一些证书是需要的，让他可以哦，这家有跟什么 g o d i v a 合作过，这样子他比较好帮你缩嘴嘛，不然他没得缩嘴、嗯。最后一个很关键的在后面，蛮关键在后面就是他们在这个他们加了你的东西以后，他们送去全家的那个货架上面放的时候，他们也会担心。东西出事情，十安，所以他们会希望说，你最好有一个地方，你工厂里面有一个地方是可以保存，条件是跟全家货架一样的。所以当你生产十个东西给我的时候，你可以放其中一个样品在你自己的家里面，然后确保，比如说要到十五天后才会变，还是十四天就会变，你要同样的条件。所以经过这样子哦，就这个叫 B to B 的一个在地的一个案例的时候，他在做这块生意的时候，有一个有趣的事情就是，他就。不要再说专业品质服务好了，他讲究说打样72小时打样。第二个，它是很多国际大厂的认可。第三个，它有专属的样本室帮你保存样品，就你可以试想看看，这其实在什么零售啊，还有包括到时候 B to B 啊，全部都是一样套路。当这个关键字，它只改了关键字文案哦，就光诶诶那个 Google 关键字文案，并没有去调整它的预算。光这个关键字打下去以后，它的业绩就可以在两个月的时间去提高了四到五倍，预算也。媒规媒体的预算也没变，差别在哪？因为我们要证明，光你讲得清楚，讲得有特色，你讲出消费者想要，竞品无法满足，而你可以提供的，你的成效就可以提升了
0: 。真是非常非常惊人的一个真实案例哦！透过你重新去把自己能做的，竞争对手无法做的内容，把它。强烈的贴出来，而且这件事情就是那个所谓的 TA 的一个痛点。那我们只要能够满足这件事情，其实都可以让我们的一个绩效或者是我们的业绩大幅度成长。就感谢徐杰老师刚刚跟我们做那么精彩的一个案例的说明。那我也想请教徐杰老师，就是那你觉得在数据当中，如果要能够成功获利，你觉得中间的核心关键是什么？可以邀请跟我们聊聊这一段。好好
1: ，我觉得这个有趣的地方就是，不管你相信谁的方法论怎么样，我觉得数据。之前为什么无法为你所用？通常就是数据一定要加一个方法论，你要透过一个方法论去用你的数据套进去。所以我说获利也是这样子，就是因为所谓获利，就是我刚才其实想多解释一个地方，就是获利就是你把资源放在对的地方，这是最一开始第一步骤。所以如果你都放在，比如说这个市场已经往下了，你都放在那边，那就完蛋。所以我所谓方法论是，不管是 marketing 四点零，或者你说 BCG 矩阵，或是 b a n n Company 的各种的框架，它都是一个脉络。我的第一本书《数据为王》那本书里面，它也是提供很多方法论，所以你要透过这些方法论为你的思想基础，以后，然后你加入你现在企业有的各种数据，你就会发现问题在哪里。它是很很好套用，哎、欸，不能说很好套用。你在一点学习，现在各位都不要，我我也希望这位听众不要急着去学三什么十八般武艺， 18, 851, 学好一招，然后把它好好用下去，就很棒了。所以这样，所以。我举我举个例子哦，就是比如说我们自己像消费者的用户画像，用户画像我们就有七种用户画像，分别是产品研发在用的，品牌定位在用的，还有包括你在行销推广在用的，还是你属于要找第二成长曲线在用的，它就有不同种。那这一种就是你说要什么数据可以帮你获利，就意思说对你有用的话，那你至少要先选对你要用哪一种用户画像。那这些数据放进去以后，它才会对你后面所有的行动有指导的作用。所以我觉得这个是数据获利上面来讲，我会想要分享就方法论这样数据。那你先相信一个方法论就好，不要相信十十八个方法论，先用一个就好，这样
0: 子。对，就是先好好的把一个先彻底的掌握好，那剩下再慢慢去延伸出去。不然的话，你可能同时做18套，然后有18个多头马车，那效果也无法出现哦。所以有些方法论还会彼此有一些冲突的概念存在，那就对，就是怎么样避免这种事情，就一边踩油门一边又踩刹车。那你这样会有点搞得自己精神错乱的状况，所以就是之前我听过一句成语，我觉得蛮好，叫做“逐二兔不如逐一兔”。那你就把这件事就是你要抓两，同时抓两只只兔子，不如就专心把一只兔子抓好。那如果这么多事情的话，你也还有听过一句话叫做什么？将军赶路不追小兔，就是你在赶路的过程，要把最重要核心的东西抓好，那剩下一些比较次要的东西就可以先理清，或者晚点再做。或许也可以让你在这个地方更清楚去做品牌的调性跟掌握
1: 。好，补充一个地方，就是因为像我刚才说跨国那些，像我们在做一个跨国手游的一个案例的时候，其实就会遇到说你在跨国市场里面，到底哪些国家要放资源，哪些国家不要放资源，那、嗯、是很困难的，因为每一个国家的代表都会跟你说。我需要更多的资源，所以那时候我们也是透过一个方法论，也就是 pain 和 gain， 就是痛苦指数和获得指数的分析，然后去帮他理清到底哪一个市场该做，哪个市场就放松。那的确后来我也不知道是不是因为我们的建议，所以有些市场我的确就没看到那些市场的同事了。然后就的确就是，但是专注在某些市场以后，反而整个公司的业绩下载量。都起来非常多，所以就您刚才说的，就是赶怒不足兔，是不是这个意思？就专注在某个地方，其实可以让大家省功很多，这样子，而且有效
0: 。所以我觉得刚刚徐哲老师提到，我觉得非常关键，就是要懂得取舍。你要聚焦在你最核心的关键的地方，然后去把那相对不擅长的，或许我们可以晚点再做，把它做个优先的排序的话，数据可以帮助你在这地方得到很好的一个判断哦。那是不是可以邀请就是思捷老师跟我们分享一下？因为其实数据驱动有很多种方式，那可不可以跟你请教？就是那如果有关品牌的定位啊，跟如果品牌要走向国际，有一个国际化形象的方式，让品牌可以成功拓展海外市场，是不是可以邀请您跟我们分享一下？过去你怎么用数据来做到这件事情的？是不是可以跟我们分享你的宝贵经验、嗯？好啊
1: ，我觉得呃现在最棒的地方就是哎、欸、我。呃，我觉得最棒的地方就是现在市场数据是很丰富的。嗯，那当然有些客户会比较专注在第一方，就是企业内部数据。但企业内部数据就会考量到，比如说你要去美国的时候，其实你还没有美国那边的，你还没开始卖嘛，所以你连美国那边第一方数据你都没有。所以我们公司专门就只做市场数据的研究，而不做第一方，比如说 c r n 数据啊这种数据的一些研究。那这个地方通常是品牌一开始要做的时候很重要的地方，就在于。过往你要做品牌定位的时候，你要做用户研究，你可能要透过什么焦点访谈等等的方式去慢慢的去研究。但是后来我们现在棒的地方是什么？我们的数据库现在非常现成的非常多，所以我们光是做七个国家的用户研究，就只需要八个礼拜的时间就可以完成。所以你很难想象，而且八个礼拜里面，我们可以把他们用什么媒体，哪些媒体用的时间比较长，比较短，他们喜欢什么内容，他们手游里面。都玩哪些手游？八个礼拜玩七个国家的调查，所以你可以想象一件事：以前为什么我们不好做跨国定位？因为你要先找到美国那边跟你讲话讲得通的代理商，或是你要加一个日本，再加一个韩国，光窗口自己就觉得自己人生快要死掉了。还没开始做，光想到就觉得人生完蛋了。好，第二个，所以你要去做这些的时候，然后你要找到新的，而且要有人可以帮你口耳定的，就帮你作为那个头头脑。去带领这几个团队一起做、啊，而美国人有美国人骄傲、啊，而日本人有日本人的坚持、啊，而韩国人有韩国人的自大，你各个地方都不好打评，所以它就会变很复杂一件事。但是我们现在只要用数据库，你就可以了解我们刚才讲的，在美国喝珍珠奶茶人跟啊，我们再精细一点好了，在洛杉矶喝珍珠奶茶人跟在东京喝珍珠奶茶人跟首尔喝珍珠奶茶人，这三群人有什么共同的特色？这个用数据库就可以找。这我是很明确的说，珍珠奶茶这个选项是这三个市场。可以用数据库很快的去了解他们想要什么，所以我们说品牌在建造过程中不外乎就是满足消费者想要的痛点。而是竞争品牌没给，所以透过数据库，我们的确就帮一个客户，我觉得很有趣，一个中国品牌的客户，他的定价在大陆是平价，在美国是低价，在东南亚是高价，那他就麻烦来啦。完了，我不能用三种面貌去对三个人，因为我的小编团队，我的品牌团队会疯掉，每次做稿要先问我要变成很亲民的还是很高尚的，那不是疯掉了吗？所以后来我们就透过用户研究去了解到说美国。喜欢美术的人，中国喜欢美术的人和东南亚喜欢美术的人，其实他们在这一两年趋势都是很喜欢展现自己。那他们都不喜欢那种很认真的研究，他们就是画好玩、画开心，而不是要画到自己变成画家。所以在这个用户基础之上，我们发现竞争品牌在诉求都是你要成为专家，你要是超厉害的画家等等的。所以我们就回过头来，我们本来就是出进提供一个 entry level 的画材。所以在这个基础之下，我们就说我们基本上那个概念就是叫做 Hi it's me， 就是你的每个画你就是在做自己，画作品的好坏其实不是重点，是在过程中你自己获得一些疗愈。或又或者一些纾解，这才是我们品牌想给你的东西。而这一套不用、嗯。十个月就只要八个礼拜，东南亚五个国家、美国、美东、美西，还有中国这整个地方，消费者研究找到共同点，就这么样，八个礼拜搞定了。所以我说应该是还算蛮好的一个方式。
0: 我觉得那很厉害，是因为嗯，我之前就是在前公司也有所谓的行销部门，他们在做有关焦点访谈的时候，其实大概都要做三个月到半我说一个国家、啊，对对，然后才能去。定掉说你的产品要怎么去 redesign， 然后把这个东西推出来跟人家做，然后再开始微调，大概需要蛮长的一段时间。所以我刚刚听到能在这么短的时间做了这么多个国家，我真的觉得这一定有背后一定有一个非常有效的一个工作的形态的模式，以及很明确的方法论把这件事情支撑起来、嗯。然后再就是伙伴们也对于这件事情要很。熟悉才有办法同时达到这样的一个需求，不、嗯、然的话基本上这件事情是很难达到的。而且收集数据之后还要回来整理报告，整理这些数据才是更要人命的一件事情。对对,對,<笑>對,對,對，所以我可以完全都就是<笑>哇，这短短几个礼拜可以做出这么多国家，我只能说非常佩服，就是 CJ 老师跟团队可以做出这么完整的一个分享。<音>那那我也想请教一下，就是我知道最近你也开了一门新的课，叫做 b D p 零售获利学哦，是不是也邀请跟我们介绍一下这门课呢？<音> oh.
1: 我觉得这门课是我自己身为讲者之一都相当期待，而且学习很多的一门课。虽然我已经在数据领域待做了十六七年左右的事，呃，就我在这整个行销领域做很多，但这门课零售获利学 （Back to Business） 的这堂课，它里面是从市场面，或许就是、就是我自己负责的地方，市场数据层面。第二个，从一些 GA 的这个层面，就自己网站的层面，还有包括从营运层面，从这三个层面，都是用非常有数据概念的老师去跟你讲解里面去怎么做。而且我觉得有趣的地方，因为。我自己不管试映会啊，或者说我们的首映啊等等，去看其他老师讲的时候，我自己都可以学习到很多。所以说，但是我觉得有趣的地方就是，因为它是一个十三个小时，虽然它的费用大概是在原价可能在一万多，然后实际上现在可能在找鸟啊等等有七千多的，但十三个小时是非常长的一个课程。那我觉得最棒的地方就是，其实各位在读的时候啊。就跟读我《数据为王》那本书一样，我都告诉各位，《数据为王》，你先读第八到第十二页就好，后面的剩下的三百多页先不要捧。那《数零售货币学》也是一样，其实这些老师在讲的内容里面，你把它当成你买了一个百科全书回去，你有需要的时候，你先大致上好像一倍、一点五倍，先快速先浏览一下，听一下。到时候你有需要的时候，你在哪个部分好好的去认真听，而且把它用下去。比如说我说的，就是你的业绩不好，到底这个产品是没有生机的，还是市场机会还很大呢？意思说你要不要再继续投资这个产品？那其实我在讲的这个地方，就会从市场数据怎么帮你去看到你这个产品还有没有起死回生的机会。那光这件事情，其实你要听到这个观念很简单，但你要做下去，真的去观察到，它需要你一点时间。这个零售获利学是，我觉得是张麦也很用心，在这三个老师上面怎么去搭配，然后让我们各自在讲的领域里面都可以尽量。他的确是把我就我就说录完的时候，其实整个人是一种掏空的感觉。就这我就觉得我这辈子应该没东西可以再。教了吧，就是那种就一些全部会的东西全部都讲出来了，然后觉得完了，那我书里面还可以写什么？有那种感觉，所以我觉得相信听的人应该你不要急着把我们老师所有的武功都学会，那你急着就是有一个老师里面的某一件事情。你慢慢的去运用在你的生活当中，他一定会跟老师说的东西有一些调整，因为根据你的情况有一点调整。但就是我说的，你先有一个方法论，然后往下。所以我觉得这个十三小时，不管我自己白看也觉得哇这么贵，后来看哇怎么那么划算，因为真的老师真的都。每个老师都被掏空了
0: 。对，我觉得十三小时这件事情是一个太惊人的状态。可是如果你把它当做是一个学程来看的话，我觉得这反而是一个很划算的一个投资哦。嗯、是因为我自己也有做过线上课程，然后我大概大概是五个多小时到六个小时，可是我发觉就是学员还是很多的力垫或者是问题，我就会在后续补充，就补充到现在也大概快十个小时的状态。<笑>对，所以我觉得他每年都在补充这件事。最<笑>后还想说，或许在经过了一段时间之后，三位老师应该也会在补充，所以。他可能会从13个小时长大变16个小时到八个小时，<笑>我觉得都可能。可是我觉得就是透过这样的一个迭代跟优化，就会把很多内容会写得更细致，所以我不用担心 CJ 老师觉得没有东西可以写，因为我自己之前写书也就觉得哇，写完一本书之后自己被掏空了，应该也没东西可以写，就也憨不浪当继续写，大概下个月会有第六本书的出来，所以不用担心，你觉得有东西可以写，因为你一定会生活中面临到新的失误，我觉得都会有新的展开，这都很棒。那我也想请教 CJ 老师，就是那这一门课。BTP 零售获利学适合什么样的一个人士来看这一门课程
1: ？好，我会说的是说，基本上如果你想要纠错，让团队有所学习，就从科学化学习这个角度来看。我觉得这门课是很值得老板，还有包括中介主管的人在学的。我什么意思呢？就是说，因为我们或许啊，各位在现在你自己的行业里面、公司里面，或许都有很多盲点，不一定有注意到，甚至很多东西你不敢跟老板对焦，或是老板不敢跟中介主管对焦。为什么？他一讲到这件事情，伤害到彼此自尊，要吵架。我们就没办法继续，就很多业绩不好也不敢，有时候也不敢直接骂，然后也不敢怪是谁错谁错谁错。但是透过零售获利学里面的方法论，你可以把这个方法论引到组织里面，它就真的是很。对事不对人，嗯，所以他对事不对人有一个好处，就是说你试任的人很明显可以知道是，你有学习心的人很明显也可以知道。所以我觉得不管是老板、中阶主管，那对于刚进到零售这个行业的人里面，我反而就会建议是说，零售刚进到这个行业里面的，如果你在看这一门课的时候，你就真的在把它缩小碎片化，甚至某一个老师、某一堂课里面的某一个图表，你先学会就可以了。那只是越到老板层级，他可以学的越是纵观十三小时的不同面向而已。所以我觉得，就零售里面，我觉得可能就是，如果你完全只是现在要自己开一个电商，自己要开一个零售的人，你在看这堂课，或许没有那些有叠过胶的人来的有感。就如果你真的在这个行业过奋斗过，在那边找不到问题，每个月开店在那亏钱过的人，我觉得他看这堂课会非常的有感觉。嗯。但是如果你是一路顺遂平安，然后都是一直赚很多钱啊等等的，然后也觉得生活无虑啊，这个或许你在看这堂课，那就真的比较没有感觉。但是它的确可以帮你归纳过去你在做事情，大概我会觉得是这样子
0: 。了解。像我只有就是参与这堂课，然后我也推荐给我那个做生意到现在都一直非常顺风顺水的朋友。<笑>我刚刚说为什么？我说过去你做这个方式成功，你有你的。胜利方程式。那未来有一些不一样的做法，我就举之前有某些台湾非常知名的做鞋子的跟他讲、uh, 然后之前有五千多间店面，现在,现在大概不到一百间。<笑>我说你看，连这种企业都会有这样的一个衰败的情况，那我们可以透过一些课程的学习，帮助我们增加什么我们自己的一些成功率的胜算。那我就嗯，你说过去成功很棒，那未来我们希望可以持续成功，因为他现在也要把那个事业交。也给二代，那如果二代能够做到对的一个决策，啊、我就觉得数据驱动是一件非常重要的事。所以我也跟他分享的零售获率学这样的一个课程，所以希望就是可以对于他们家的一些接班的部分有一些帮忙这样
1: 子。嗯，我觉得刚才那个主持人说的很对，也推荐的地方就是，当你一个老板，因为有些时候老板创业起来，然后做起来以后，那老板有时候被卡住是因为老板没有时间把自己的知识把它模组化，嗯，然后把它分给变。成比较科学化的分给，比如说这个团队应该怎么运作，所以也许你都很成功，但是你自己也被卡得很死，或是你会一直看下面的人，觉得哎、欸，这个人好像哪边怪怪的，哪边表现不好。然后就对下属一直表现都是怪怪不好，好像不胜任。所以如果这时候，其实为什么我刚才说方法论，零售获利学有不同的方法论，你自己没办法萃取你的知识的时候，参考别人萃取的方法以后，你自己再做点调整。因为我记得蛮多零售的老板，他们自己干起来的啊，他们就看了一些试看的地方，就说啊，对对对，我每天想跟我那个属下讲的就是这个套路啊，那这个我赶快给我。同事看一下，他就知道我讲的就是这回事。所以您刚才说的那个案例，我也是觉得应该会有帮助。
0: 是因为通常我认识的一些老板，通常是这样，就是员工通常不太听老板讲的话，就所谓的进妙七神啊，就是都觉得外来的和尚会念经，所以包括我去做培训，的时候老板说，哎，你把我这些内容可以传递给我们的学员，我说对啊，这版就是应该做，他是他说我讲跟你讲不太一样，所以就是可以比如说这次又透过三位老师的一个 BDB 的零售获利学的一个线上课程，我觉得可以把老板的很多心声讲给。底下的一个伙伴们听，让他听懂老板在要传递的内容的状态，我觉得这是一个这门课，我觉得另外有非常重要的一个功能跟功德啊，所以我真的非常期待，就是这门课完全上线，我也可以就是把这样一门课可以。好好的做学习，然后用在我们家的相关的事业上面，我觉得也是非常期待。那今天非常感谢，就是师姐老师给我们做这么精彩的一个分享、哦。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台给我们五星按赞哦。你的支持、转发，说的是一个很大的一个鼓励。那如果还想了解相关主题，也欢迎 email 信息，让我们知道，我们陆续安排像师姐老师这样的一个专家来跟各位听众做分享哦。那非常感谢师姐老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。好，谢谢，拜拜，谢谢主持人，拜拜。
1: 高效人生商学院。掌握人生选择权。